0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Ak sú zmluvy s Lamou štátnou korupciou, potom by so štátnou korupciou mali byť asi aj zmluvy s Bonulom, podľa, podľa Roberta Fica a aj doteraz zrejme boli, Kto vie za čo? Štátna korupcia či bez zubo zákonov. Otázka, ktorú otvára aktuálny
0: prípad bezpečnostnej služby Lama SK. So štátnou poštou najnovšie uzatvorila hramcovú zmluvu za viac ako 9 miliónov eur na stráženie objektov. Býddejší premiér a šéf smer Robert Fico to označil za štátnu korupciu. Nakolko za Lamou je vo vlastníckej štruktúre Ludovid Mako, býddejší šéf kriminálneho úradu finančnej správy, ktorý dnes svedčí proti viacerým veľkým rybám v rámci kaos, Očistec či mítnik. Naš Martin Turček z Investigatívy Aktualit však prišiel s ďalšími zisteniami. Z obchodu so štátnou poštou profituje nielen Lama, ale aj kontroverzný Bonul Na Naviac, problémy im môže narobiť aj register firiem
1: obchodujúcich so štátom. Každopádne aj Bonul vyhral časť zákaziek, ktoré pošta chcela od svojich dodávateľov. To Robert Fico na tlačovke, kde sa stiažoval na Lamu, nespomenul. V druhej časti podcastu sa pozrieme na Deň obetí komunistického režimu. Tri
0: dekády po novembri 89 si ho na Slovensku pripomenieme prvýkrát. Je štvrtok, 24. jún, pekný deň žela, Jaroslav Barborák.
1: Výnimočný dizajn, svetlá v tvare anielských krídel a najlepšia bezpečnosť v triede. Také je nové SUV Hyundai Tucson. V revolučnom modeli nájdete veľkú obrazovku, náladové osvetlenie a 620-litrový kufor. Hyundai Tucson teraz prichádza aj v hybridnej, plug-in hybridnej a štýlovej n verzii. Príďte do predajne Autopolis Bratislava na Račianskej, Panonskej alebo na Boroch alebo sa objednajte na jazdu na www.autopolis.sk.
0: Úplatky pre kajúcnika Makoa či klasická súťaž pre štátnu firmu, ktorá je limitovaná bezúbosťou nastavených záväzných rámcov. Ako vidí prípad SB z Lama, Martin Turček z investigatýchvy aktuálit? Pekne ti želám a otázka padla.
1: Ahoj, Jaro. Je pravda, že Lama SK je naozaj kontroverzná SBSK. Dôležité je podotknúť, že Ľudovýd Mako nefiguruje v jej vlastníckej štruktúre oficiálne. Ide o firmu, ktorá je na ňoho významným spôsobom napojená. Maková partnerka je tejto SBSK finančnou riaditeľkou a Mako aj prenajíma areál tejto SBSK, ale oficiálnym vlastníkom je niekto iný. Aj preto môže mať Lama SK problém s protischránkovým registrom a s okresným súdom v Žiline, ktorý ak rozhodne, že máko firmu zjednodušene vlastní alebo firma nedokázala, že ju vlastní uh, oficiálny majiteľ Boris reken, uh, tak firma príde o možnosť uchádzať sa o štátne zákazky. Pokiaľ ide o otázku, či sú zmluvy s Lamou štátnou korupciou, ak sú zmluvy s Lamou štátnou korupciou, potom by so štátnou korupciou mali byť asi aj zmluvy s Bonulom podľa, podľa Roberta Fica a aj doteraz zrejme boli, Kto vie za čo? Osobne si nemyslím, že ide o štátnu korupciu. Určite je pre problematické, keď vidí, že sa uzatvárajú zmluvy či už s kontroverzným bonulom, alebo s kontroverznou lamou. Ale pravidla verejného obstarávania sú naozaj nastavené tak, že vyhráva ten, kto dá najnižšiu cenu. Pošta nemá páky na to, aby vylúčovala firmy pre reputačné riziko, akým Týmto firmám nezoberú potrebné licencie, napríklad Národná banka Slovenska, alebo nerozhodnú orgány činné v trestnom konaní, že majetok týchto firiem pochádza z trestnej činnosti, tak pošta nemá inú možnosť ako uzavrieť zmluvu s víťazom, ktorý ponúkne najnižšiu cenu.
0: Poďme len kvôli predstave, o čom vlastne celý tento obchod štátnej slovenskej pošty je s týmito súkromnými firmami. O čo sa uchádzajú? Či už Lama SK alebo Bonula, ako si prišiel na to ty?
1: Ide o strážnu službu, prevoz peňazí a pošta vyhlásila aj tretí tender na technickú službu, ktorý zatiaľ nie je vyhodnotený, aj tu je pravdepodobné, že sa budú účastniť Lama a Bonul a nie je jasné, aká ďalšia firma alebo kto tento tender vyhrá. Každopádne doteraz Lama získala zmluvy za 9,5 milióna eur bez DPH na strážanie pôšť na západnom, strednom a východnom Slovensku. A pokiaľ ide o prevoz peňazí, tak ten sa rozdelí medzi LAMu SK a Bonul. Bonul vyhral dve zákazky za zhruba 2 milióny a LAMA bude prevážať peniaze pre poštu na západnom Slovensku tiež za zhruba 2 milióny eur. Ak hovoríme o súťaži, súťaž je
0: o viacerých účastníkoch a o tom, že vyhrá ten, ktorý je pre toho, kto tú súťaž zadáva, najvýhodnejším. V tomto prípade to je tak, teda, že LAMA mala najvýhodnejšiu ponuku
1: pre slovenskú poštu? Áno, Lama vo všetkých troch prípadoch pri strážnej službe mala najnižšiu cenu aj pre západné, stredné, východné Slovensko. Zaujímavé je, že nie je jediná SBSK s napojením na ľudovita Makova, ktorá sa tých tendrov zúčastnila, pretože sa zúčastnila aj SBSK ABAS SR Management, ktorej Mako v minulosti šéfoval dlh- dlhé roky. A naopak táto SBSK ponúkla vo všetkých troch prípadoch najvyššiu cenu. Väčšinou tam bolo okolo 10 firiem, čo je dosť zaujímavé, že Lama vždy ponúkla najnižšiu cenu a bývalý Makov Abbas ponúkol najvyššiu cenu. Čo tým naznačuješ? Je mimoriadne zvláštne, ak sa do jedného tendra prihlásia viaceré subjekty, ktoré vykazujú prepojenie na jedného človeka a vytvára to podozrenie z toho, či sa v zákazke nevyskytla nejaká kartelová dohoda medzi tými firmami. Dokonca v jednom z týchto tendrov sa zapojila aj ďalšia firma napojená na MAKOA, ktorá sa volá RAVI a túto vlastní advokát Jozef Harakal, ktorý zhodou hodou okolností je spoločníkom advokáta, ktorý vlastní LAMU. Čiže vlastnické pozadie týchto dvoch firiem, ktoré si v tom tendri konkurovali, je veľmi blízke. Keď nás človek, ktorý je nezasvetený
0: do takýchto súťaží a toho všetkého, čo sa tam deje, a vie o tom, že ľudový Mako je aktuálne poťahovaný v rámci iných prípadov a kaos, a hovorí sa o ňom ako o kajúcníkovi, ako je to možné, že takýto človek, ktorý má problémy so zákonom, je a môže profitovať z takýchto veľkých
1: štátnych zákaziek. Lidový Dmako sa k množstvu biznisu a svojim majetkom dostal korupčne, čo aj priznáva vo výpavediach pred políciou. Je pravdepodobné, že z úplatkou mohol získať naozaj obrovské obnosy, z ktorých mal možnosť vybudovať biznis, ktorý neskôr môže profitovať aj so štátom. Je dosť ťažké takýto biznis nejakým spôsobom stopnúť a občan v tomto môže čakať na orgány činné v trestnom konaní, ktoré ale jasne neodpovedali na otázku, ako vnímajú tieto firmy napojené na Makoa, či sa snažili preskúmať prepojenia medzi Makom a týmito firmami, alebo hlbšie zistiť, to majetok týchto firiem pochádza z trestnej činnosti a prípadne zaistiť majetok týchto firiem alebo akcie. Ale to hovoríme o budúcnosti, hej? To hovoríme o otázkach, ktoré sme poslali na úrad špeciálnej prokuratúry, Odpoveď Úradu špeciálnej prokuratúry je jednoduchá, že zaistili Makov osobný majetok, ktorý má písaný na seba, čiže nejaké areály, domy vielenci a tak ďalej. A nie je jasné, čo alebo akým spôsobom sa bude diať s týmito firmami, ktoré vykazujú jasné známky prepojenia na makova. V každom prípade ide o milióny eur, to znamená, že ten náš
0: systém na Slovensku nie je dokonalý. Človek, ktorý získa takéto veľké peniaze aj nekalou činnosťou alebo činnosťou v rozpore so zákonom, môže počítať s tým, teda, že raz, keď sa vráti do klasického života, môže počítať s tým, že to, čo si nadobudol nezákonné, z toho môže žiť.
1: Je to v poriadku? Nemyslím si, že môžeme s konečnou platnosťou povedať, že to tak bude. Ljudovidma, ako je stále obvinený. Uh, stále stále je možné, že dostane za svoju korupčnú trestnú činnosť aj za násilnú trestnú činnosť nejaký trest, ktorý nebude len podmienkou. A zároveň aj v týchto veciach by mal úrad špeciálnej prokuratúry stále nejakým spôsobom postupovať. Čiže nikdy sa Mako nedostane do stavu, kedy si povie, že už akákoľvek moja trestná činnosť je odpustená a môže si ďalej nerušene robiť svoj biznis. Akákoľvek trestná činnosť stále môže byť predmetom skúmania ďalších obvinení, obžalob a súdneho konania.
0: Akým spôsobom reagovala na tieto fakty samotná Slovenská pošta, ktorá je vypisovateľom tejto súťaže?
1: Pošta tvrdí, že ani v prípade nejakého reputačného rizika spojeného s MAKom nemôže postupovať inak, ako uzavrieť zmluvu s tým, kto dal najnižšiu ponuku. A rovnako aj v prípade rizika vyškrtnutia z protischránkového registra. Totiž ak by súd rozhodol, že prepojenia MAKOA na LAMO SK sú tak blízke, že nie je dôveryhodné jej súčasné formálne vlastníctvo, nemohla by brať zákazky od štátu. Pošta však tvrdí, že toto riziko nemôže zvažovať. Že Až v momente, keď by súd rozhodol a potrestal by LAMO SK, tak až vtedy pošta bude musieť zrušiť zmluvu s LAMOV alebo ju vylúčovať z ďalších verejných súťaží.
0: Ako do tohto príbehu prišiel samotný bonul, ktorý sa spája s bedorovcami a to bolo to úzke prepojenie aj na vládny, kedysi vládny smer. Vieme teda, že aktuálne smerom k Makóvi a k tomu prepojeniu, tomu sa veľmi aktívne vyjadroval a vyjadruje bývalý premiér a šéf smeru Robert Fico s tým, že hovorí tu o tej štátnej korupcii, že si teda aktuálna vládna moc Mako nakláňa tým, aby hovoril čosi a odkrýval možno tú korupčnú alebo nezákonnú činnosť ľudí, ktorí boli kedysi spojení so Smerom. Poďme k tomu, akým spôsobom do toho si vtiahol do tohto príbehu tý Bonul.
1: Bonul bol vlastne do príbehu pošty vtiahnutý už dávno, pred piatimi rokmi, keď Vyhral veľký tender na všetky tieto služby, ktoré sa súťažili znova: a znova treba dodávať strážnu službu a prevoz peňazí a tak ale doteraz mal obrovskú štvoročnú zmluvu na 20 miliónov eur na pošte BONUL, dokonca v súťaži, v ktorej mu konkurovala Lama SK, a pričom tá súťaž naozaj vyzerala podozrivo. Každopádne, aj BONUL vyhral časť zákaziek, ktoré pošta chcela od svojich dodávateľov. To Robert Fico na tlačovke, kde sa stiažoval na Lamu, nespomenul, že. 2 zo 4 miliónov eur na prevoz peňazí si odnesie Bonul, lebo Bonul ponúkol najnižšiu ponuku. A otázkou na Roberta Fica môže zostať, že či nebola štátnou korupciou tá predchádzajúca zmluva s Bonulom, keď akákoľvek zmluva s nejakou podozrivou firmou má byť štátnou korupciou tentokrát.
0: Ako je možné teda, že ten Bonul vyšiel z tejto súťaže s akýmsi profitom, teda spomínaš milióny eur, ak mal problémy napríklad, či už s tým štátnym registrom, spoločnosti, ktoré môžu obchodovať so štátom, alebo s
1: previerkou bezpečnostnou? Bonul v minulosti prišiel bezpečnostnú previerku predovšetkým pre spojenie s Norbertom Bederom, ktorý je už kriminálne závadovou osobou ako obvinený. Avšak na tento tender na pošte nebola potrebná bezpečnostná previerka na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami. Pokiaľ ide o tzv. protischránkový register, s tým Bonul problémy nemal, keďže Bonul oficiálne vlastní otec Norberta Bedera Miroslav Beder, tento fakt nikto nenapadol a súd teda nevedie nejaké konanie, v ktorom by bolo spochybnené, že Miroslav Beder vlastní Bonul. Opak platí pri Lame SK. tam naozaj súd má k dispozícii indície a teda full disclosure podnet na súd aby preveril zápis Lamieska som podal ja a sú teda disponuje indíciami že Lamueska môže vlastniť aj iná osoba ako zapísaný advokát Boris Reken blízky Ľudovitovi Mákovi. Čiže problém s týmto registrom môže mať Lamajska.
0: No a aký môže byť záver celej tejto kauzy v tohto príbehu, hej? Ak hovoríme, že aktuálne vyšli zo súťaže slovenskou poštou víťazne s miliónmi eur, môže sa to celé skončiť na rozhodnutí Živnického súdu.
1: A áno, ako náhle by súd rozhodol o vymazaní Lamy z protischránkového registra, musí zrušiť zmluvu a Lama SK sa nemôže zúčastniť ani v ďalších súťažiach, či už slovenskej pošty alebo iných štátnych firiem a štátnych orgánov.
0: Poďme teda na konci k tomu začiatku. Začali sme tou otázkou, či ide o štátnu korupciu alebo nedokonalosť toho nášho systému
1: v tomto prípade. Osobne si nemyslím, že ide o akúkoľvek štátnu korupciu. Ťažko povedať, či ide o nedokonalosť systému, keďže systém verejného obstarávania naozaj má pridelovať zmluviť tým, ktorí ponúkajú najnižšiu cenu, ale určite ide minimálne o nedokonalosť v tom, že orgány činné v trestnom konaní samozrejme nedokážu za jeden deň preveriť všetky podozrenia, ktoré sú spojené s makom, lamou a zaistiť všetok potrebný majetok, tak aby sa tá firma už dnes nemohla nemohla nikde zúčastniť ak je má to pochádza napríklad z trestnej činnosti a rovnako aj konanie na okresnom súde v Žiline trvá niekoľko rokov spravidla a nedokáže okresný súd do týždňa alebo do mesiaca rozhodnúť že prepojenia Marko a na firmu sú príliš silné na to aby brala peniaze od štátu
0: hovoríme tu o kauzach za milióny eur dnešný deň je zvláštny aj tým dnešný štvrtok rušný deň finančná správa za znakov na hokejovom zveze a zase Naka, čiže Národná kriminálna agentúra, zase na finančnej správe.
1: Súvisia tieto prípady? O, neviem o tom, že by súviseli. Viem, že Naka zasahuje na finančnej správe kvôli utajnej zmluve za 50 miliónov eur so spoločnosťou Alison Slovakia, ktorá sa týka kyberbezpečnosti a rovnako zasahuje náka aj v tejto firme. To čo sa dnes dnešný
0: deň je dne, tá aktivita vyšetrovateľov, že tá polícia má rozviazané ruky.
1: Určite má rozviazanejšie ruky ako v minulosti, ale myslím, že aj v týchto prípadoch, keď ešte nemáme veľa informácií, treba počkať, kým zistíme, čo presne policia má v rukách, či bude niekoho obviňovať a aké, aké silné sú, sú fakty, ktoré vieme komentovať. Momentálne vieme len, že zasahujú. Aj
0: tieto podrobnosti Ďalšie vývodalosti môžete sledovať na našom portáli aktuality.sk. To bol Martin Turček z investigatívneho týmu. Pekný deň a všetko dobré. Ďakujem. Vy máte v rukách moc, ale my pravdu. Veta, ktorá prerastla vodka s generáciám. Vyslovili ju väzeň komunistického režimu Silvester Krčmery, ktorého komunistická mašinéria súdila len preto, že ako a lekár pôsobil aj ako náboženský aktivista. Po troch rokoch vyšetrovacej väzby, z čoho strávil na samotke 14 mesiacov, dostal 14-ročný trest za vlasti zradu. Jeho veta o kontraste moci a pravdy zaznala práve 24. júna 1954 pred Vojenským súdom v Trenčíne. A práve tento deň sa u nás prvýkrát v histórii slávy ako deň pamiatky obeti komunistického režimu. Čo si ním pripomíname a prečo? Na to sa pozrieme s Františkom Neupauerom, predsedom občianského združenia Nenápadných Hrdinovia a historikom Ústavu pamäti národa. Pekný neprájem. Deň, Každý národ by si mal ctiť ľudí, ktorí neváhali obetovať svoju slobodu za to, aby sa dostala ostatným. To je veta z tej dôvodej správy k zákonu, ktorý stojí za týmto pamätným dňom. Pán Noipelver, koho si vlastne týmto dňom chceme pripomínať?
2: Chceme si pripomenúť všetkých, ktorí trpeli počas komunistického režimu. Je to pamiatky naozaj všetkých obetí komunistického režimu. A v pozadí je príbeh muža Silvestra Krčmeryho, ktorý v jednom okamihu, tesne pred týmto súdom, ktorého výročie si práve teraz pripomíname, mohol povedať, že sa z zrady dopustil a dostal by nižší trest. Tak tomu to radil prokurátor. Ale on povedal, ale ja som sa z zrady nedopustil, ja nechcem nižší trest, ja chcem pravdu. A toto je pre mňa tiež taká silná myšlienka, ktorá je v pozadí práve dnešného dňa. Zároveň, keď ocenial táto jeho reč na súde, tak práve pred pár dňami som aj komunikoval so sestrou Silvestra Kčmeryho, Keď počula ona, dokonca Silvou otec a ďalší, ktorí boli na tomto súde, túto reč, tak hovorili, tak mysleli sme si, že Silva popravia. Išli do najbližšieho kostola Svetej Anny a modlili sa, aby Silva nepopravili a to si tiež musíme uvedomiť, že Silvo, keď prednášal túto reč, nevedel, že či ho popravia alebo čo s ním bude. My z historického pohľadu dnes vieme, že už bolo po smrti Stalina a v 54. sa už nepopravovalo, ale on po tých rokoch vyšetrovačky a z toho veľkého strádania tak nemohol ani o tom vedieť na jednej strane a na druhej strane, že predsa prednášal túto reč, ktorá je zastupnou rečou všetkých politických väzňov v obdobia komunistického režimu a nie len na Slovensku, ale aj vo svete. Len
0: pripomeniem, že v tých rokoch, v tých rokoch 1948 až 89 podľa pramenov ten komunistický režim odsúdil a uväznil z politických dôvodov vyše 70 tisíc ľudí. Nutenými prácami prešlo viac ako 13 tisíc občanov a internovaných bolo takmer 5 tisíc reholníčok a reholníkov. To si pripomienka v špeciálny deň. Tá barbarská noc. Je tam ešte jeden taký vážny údaj o neoprávnených rozsudkoch smrti, ktorý komunistický režim vykonal nad piatimi desiatkami ľudí. Čo boli dôvody pre takéto rozsudky? Keď ste spomínali Silvester Krčomeriho, tam šlo o jeho náboženské presvedčenie. To stačilo komunistickému režimu a pohlavárom, aby ľudí posielali na takéto vážne tresty?
2: Totalitný režim chce totálne mať všetko pod kontrolou. A jeden z prvých politických procesov v Československu bol voči scoutom na Morave. Čiže vlastne len preto, že boli scoutmi, len preto, že ne, nechceli byť súčasťou jednej organizácie pod jednou vlajkovou loďou komunistickej strany, tak sa stali prekážkou. A naozaj tie príbehy, to, čo si často tak povieme, tak sú čísla a počty, ale tam, čo my v občianskom združení nenápadných hrdinovia, často zdôrazňujeme, je to príbeh 1 plus 1 plus 1 konkrétneho človeka. A za nimi sú zástupné príbehy detí, manželiek a, a ďalších ľudí, ktorí ani nie sú v týchto počtoch. Keď niekto zomrel na následky väzenia už na slobode, napríklad aj dnes už bláhoslavená sestra Zdenka Šelingová, tak nie je medzi tými, ktorí zomreli vo vezení, aj keď reálne vieme, že zomrela na následky väzenia, to isté ďalšie, ďalšie obete, tak sú to naozaj aj veľmi silné príbehy, ktoré je dôležité spoznávať. Často, keď chodievame do škôl, tak sa spýtame študentov, či poznajú meno politického väzňa a bohužiaľ niekedy nevedia si spomenúť na žiadne meno, niekedy odznie Anton Serholec, ktorý sa dostal do top trojky Slovákov, ale niekedy neodznie žiadne meno alebo povedia meno Václav Havel a ja im často vlastne pripomínam, a na našej stránke november89.eu je databáza súdených a odsúdených, je tam okolo 70 tisíc týchto ľudí a ja hovorím, že stačí, keď si zapamätáte vlastné priezvisko. Často tí študenti naozaj zistia, že človek s ich priezviskom bol súdený a odsúdený a pripomínať si týchto ľudí je našou povinnosťou, lebo prakticky tým pádom vieme, že ten režim bol zločinecký, a pravdu povediac, aj teraz ide podnieť na generálnu prokuratúru, aby reálne bola zakázaná komunistická strana Slovenska. Čiže toto je na jednej strane dôležité povedať, že to bol zločinecký režim a na druhej strane poďakovať, vzdať úctu tým, ktorí nám prinavrátili slobodu, je taká normálna záležitosť, respektíve by mala byť normálna záležitosť vyspelej spoločnosti, kde je bežné v normálnych ľudských vzťahov, že rodič učí deti, aby poďakovali, aby poprosili, a Tuto často vidím, že títo mladí ľudia viac vedia poďakovať a byť vďační za slobodu cez príbehy nenápadných hrdinov, ako niekedy aj my, dospeli. Vy ste Silvestra Krčomerhoje osobne poznali. Chcem sa spýtať, či je to
0: 14-ročné väzenie, a keď sme spomínali aj tých 14 mesiacov samotky, čiže medzi štyrmi stenami v tme niekedy úplne, či ho to poznačilo? Hovorilo tam?
2: Spolupracoval som aj na hre Nepolepšený svedec, ktorej autorom je Lubomír Feldek, a práve v tejto hre sa vyskytla taká pasáž, kde Sylvester Trčmer je vo väzení, a bola tam taká pasa, že skoro ako Apoštol Pavol a ja som vlastne zistil, že práve Silvester Krčmery, keď bol vo väzení, tak napísal pieseň, respektíve verše, básne, v ktorej sa píše Šavol, šavol, prečo ma prenasleduješ? Čiže šavol, ktorý sa stal potom Apoštolom Pavlom, čiže veľkým Apoštolom, tak pre mňa to je také naozaj silné, aj pánovi spisovateľovi Feldekovi som napísal, že sa mi to zdá až nadkresťanské, že nie, je len milovať nepriateľov, ale on v tom nepriateľovi, ktorý mu buchal hlavu o stenu, kým nepadol do bezvedomia, ktorý mu zlámal rebra, nechal neošetrené. A neviem, či si viete predstaviť tú bolesť zlámaných rebier a čo to vlastne znamená a v takejto bolesti žiť niekoľko mesiacov, tak on proste povie, že na mňa sa zabudne, ale možno ten prokurátor, ten sudca, respektíve konkrétne ten jeho učiteľ, že raz sa obrátia bude z neho veľký apoštol. Čiže toto sa mi zdá až také naozaj nadkresťanské. Pán Feldek mi potom napísal, že to je vlastne hlboko žite toho kresťanského odpustiť 77 krát. Takže vlastne to som takto vnímal možno aj v tomto dialógu. A reálne ja som ho stretol, keď už ležal na úbožku na Košickej 30 a prakticky ja som išiel za ním, pretože takým takou veľkou osobnosťou pre mňa osobne bol Joško Vateha, jeden, jeden vlastne mladý muž, univerzitný kaplán, ktorý mi povedal, že všetko by som dal človeku, ktorý ma zoznámil so Silvom. Čiže ja nie ako historik, ale ako človek vďačný za životný príbeh Joškovatehu, Vatehu. Ja som sa prakticky na pohrebe Joška Vatehu so Silvom prvýkrát zoznámil. A keď som sa pri, prišiel do Bratislavy, tak vďačnosti voči Vatehovi som začal chodiť za Silvom. A pre mňa to bolo naozaj, že Silvo mi povedal pri jednom stretnutí, že keď vidím, že na mne niečo do dobre, tak budem rád, keď to budeš nasledovať, ale keď vidíš na mne niečo zlé, zaprisahávam ťa, aby si mi to povedal. Čiže pre mňa to bol naozaj symbol takej hlbokej pokory a aj takého, takého vedomia, že, že keď vidíš niečo na mne zlé, to ma motivuje, aby som sa polepšil a k tomu mi pomôž. Keď mu prezident republiky udeloval najvyššie štátne významenanie, tak práve vtedy u ňoho bola slúžená sveta omša. A páter, už tiež nebohý, Andrej Gabriš sa opýtala, Silvo, za čo ty dneska prosíš? A Silvo povedal, aby som bol lepším. A to hovoríme už o človeku, ktorý mal okolo 80-ky vtedy. No, vyše 80 rokov, áno.
0: Keď hovoríme o tom dni pamätnom na obete komunistického režimu, zatiaľ sme sa venovali najmä teda tým, ktorí boli prenasledovaní pre svoje náboženské presvedčenie. Vy si spomínali potom tých skautov, ale ktoré ďalšie skupiny nemali komunisti a celý ten režim rady, ktorých prenasledovali?
2: Neexistuje skupina, ktorú by neprenasledovali. Nakoniec ako sa povie, že revolúcia požiera vlastných ľudí, tak rovnako sa našli aj tí, ktorí boli pre, prenasledovaní s radou komunistov, ale môžeme si ok, akúkoľvek oblasť života ste by vymyslieť alebo pozrieť. Boli to aj teda, ak to tak ľudovo poviem, podnikatelia, živnostníci, dokonca športovci. Jeden pán mi hovoril, že vyhrával v hode oštepom nad Janom Železným. My dnes vieme, že je niekoľko násobný olympijský výťaz. On nemohol ísť ďalej študovať telovýchovu z toho dôvodu, že jeho rodičia mali zlý politický profil a tak vlastne mu dovolili študovať na dopravnej škole, ale nikdy nie telovýchovu. takže vlastne toto vidíme, že sa týkalo aj športovcov. Boli zatknutí športovci z futbalového klubu Slovan Bratislava a ďalší. Takže naozaj sa to týkalo všetkých oblastí života. Víme, že tým
0: zvratom boli tie novembrové udalosti v roku 1989. Odtedy tu už stihla výraz aj ďalšia generácia, ktorá o tej neslobode len počula či čítala a má dnes úplne iné starosti. Prečo je dôležité pripomínať si tú dobu neslobody?
2: Samotní študenti, keď objavujú týchto nenápadných hrdinov, tak povedia, že keď na mňa prídu nejaké ťažké chvíle, keď predo mnou bude nejaká totalitná moc, tak verím, že si pripomeniem tento človek človeka, ktorého som stretol a aj ja budem mať silu odelávať tomu zlu. Toto, toto je vlastne až niečo nad našeho očakávania, alebo našim cieľom uh, bolo, aby študenti spoznali tú dobu, aby keď budú mať 80 rokov, 100 rokov, aby svojim vnúčatám, pravnúčatám hovorili o tom, že aká tu bola doba a že vlastne nie je sranda žiť v totalitnom režime. A toto vlastne vidíme, že ich to ženie a motivuje k tomu, aby pre nich, pre ich osobné životy to bolo niečo nejakým spôsobom pozitívne. Je, myslím, že je dôležité objavovať to bohatstvo, ktoré máme, lebo vlastne nás samotných môže obohatiť vidieť ľudí, ktorí ako napríklad dievčatá z gymnázia Varšavskej zo Žiliny hovorili o pani Muzikovej, že napriek tomu, čo všetko prežila, že nezanevrela, že odpustila tým ľuďom a podobne. Čiže vlastne vnímame v týchto ľuďoch veľké vzory aj pre mladú generáciu.
0: o skúsenosti tých vašich mladých, s ktorými pracujete, ktorí sú v tom projekte nenápadní hrdinovia ktorí aktívne vyhľadávajú ešte možno pozostalých alebo pamätníkov, možno ich deti, ale predsa len máme tu väčšiu skupinu tých, ktorých o tú tému ani nezavadia. Chcem sa spýtať vás ako historika, pre vás je to denný chlebík, takéto príbehy, akým spôsobom dostať toto vážne, tú skúsenosť z minulosti medzi mladých ľudí, ktorí hovorím, teda majú dnes iné starosti.
2: Ja si myslím, že je to na každom jednom z nás, na všetkých z nás, ktorí vlastne dnes si pripomíname deň pamiatky, obeti komunistického režimu je na rodinných príslušníkov, aby v ten deň išli na cintorín a zapálili sviečku na hrobe tých, ktorí trpeli v čase slobody. Rovnako je na politikoch, aby dnes prešli krajinou a podali ruku politickým väzňom. Rovnako je na médiách, aby dnes o tom celý deň bežali informácie v televízii. Vieme, že v slovenskej televízii je film v mene svedomia, veľmi silný dokument ešte zo 60 rokov, ktorý tiež by mohol byť vysielaný, čiže je na každom z nás, aby sme to urobili, a tá zodpovednosť je stále na každom jednom z nás. Nikto to za nás neurobí.
0: Vy ste historik ústavu Pameci národa. Vieme, že na Slovensku nám stále chýba nejaké múzeum práve pre tieto obece komunistického režimu alebo samotné múzeum komunizmu. Je to myšlienka, ktorá sa nejakým spôsobom naplní alebo sú tu snahy čo si také zhmotniť aj do čoho si konkrétne, do nejakej konkrétnej budovy?
2: Ja možno ešte jedna myšlienka k predchádzajúcej otázke. My napríklad sa snažíme aj vyrobiť taký komiks o týchto ľuďoch, aby sme teda prilákali mladú generáciu. A teraz vašej otázke. V rámci Ústavu pamätnej národa pôsobím ako historik, čiže neriešim veľké globálne problémy skôr môžem povedať za občianske združenie, tak u nás funguje takou občianskej báze a prakticky dobrovoľnícky Múzeum zločinov a obeti komunizmu v Bratislave. A teraz sú k dispozícii prehliadky, dokonca v nemeckom a anglickom jazyku spra- s profesionálnymi sprievodkyňami. tak to robíme. To, čo je v našich silách, je to hneď vedľa úradu Valady, je tam aj múr nenápadných hrdinov, čiže je možné sa prihlásiť cez stránku november89.eu, cez Facebook nenápadných hrdinov a môžu zažiť tú atmosféru. A príbehy Nenápadných hrdinov. Rovnako práve dnes otvárame Múzeum obeti komunizmu, teda v pozadí sú tri organizácie, firma Apex s pánom Pavlom Hricom, ktorý, ktorý dal svoje vlastné priestory, veľa energie aj financí, aby niečo také vzniklo, čiže prvé také reálne múzeum vzniká práve v Košiciach a má názov Múzeum obeti komunizmu a v pozadí sme aj my, nenápadní hrdinovia a rovnako aj Jan Šimúčík s občanským združením samizdat.sk odborný garant a príbehy z oral histórii sú práve z ústavu pamäti národa. My tu
0: dnes hovoríme o tom pamätnom dni, keď si pripomíname obec tých komunistických represálili, ale len včera sa poslancom parlamentu podarilo presadiť zákon, ktorý odníma finančné výhody aktívnym činiteľom toho komunistického režimu a aj slovami premiéra Hegera má ísť o nápravu otrasného kontrastu, keď politicky utláčaní z dôchodkov doslova živorili, ak tí, ktorí sa o prezekúcie starali, majú dôchodky nadpriemerné. Tu parafrazujem e, premiéra Hegera. Ide o paradox, ktorý má tri dekády. Bolo potrebný taký dlhý čas? Je to kritika koho vlastne?
2: V prvom rade si musíme uvedomiť, že politickí väzni, ľudia, ktorí trpeli v čase neslobody, nerobili ani, ani tú ilokálnu činnosť preto, aby raz mali z toho nejaké finančné výhody. Nikdy to vlastne tak preto nerobili. Ich deti naozaj sa nedostali na žiadne školy, ich dôchodky sú nízke, pretože oni mohli byť ministrami, oni mohli vlastne zastávať vysoké funkcie v manažmente a nemohli, pretože ten režim im to neumožnil a oni to pokorne znášali celé tie desiatky rokov, čiže tá ich veľkosť a generácií, ktoré už vymreli, je, je vlastne naozaj nezastupiteľná a pripomínať si ešte aj v tom ich veľkosť je podľa mňa veľmi dôležité. A na druhej strane je aj otázka takej sebareflexie. V Polsku často hovorili, že si mysleli, že tí sudcovia, ktorí súdili ľudí v neprávom, tak odídú zo súdnictva po 89. roku a otvorí sa priestor, aby to bolo spravodlivé súdnictvo. V Nemecku, čo urobili, tak zo západného Nemecka povolali súdcov, ktorí boli na dôchodku ešte mladých súdcov, aby vymenili tých komunistických súdcov. U nás tento proces neprebehol a preto aj zákonodárstvo a súdna moc nejakým spôsobom bola bola, neviem, neviem, akým, akým spôsobom to povedať, nejaká pokrývkávala a to sa ukazuje aj dnes, že tá prokuratúra, súdnictvo na zlých základoch e, nemôže postaviť niečo dobré. No a v tomto vlastne význame vnímam, že u nás to neprebehlo a práve v Polsku hovorili, že človeku bez nejakej chrbtovej kosti ne- nemôžno očakávať, že by urobil nejaké spravodlivé a dobré rozhodnutia. Čiže človeku bez a nemôžno očakávať, že bude robiť smedomité veci. Čiže preto... E, práve aj týmto ľuďom, ktorým teraz sú odnímané tieto dôchodky. Snáď to pomôže, aby našli cestu k svojmu uh, takovou na náboženskou termínu, ktorým môžeme povedať, spytovaniu svedomia. A keďže no, sa hovorí, že nemajú to svedomie, tak možno vlastne to, že sa im odníme nejaký, nejaký ten peniaz, uh, si uvedomia aj tú vinu, ktorú, ktorú si povedali, až ak to sa zabudlo, na, na, to, na to netreba myslieť a pomôže im to, aby sa možno nejak aspoň tak vnútorne ospravedlnili tým, ktorým škodili. Historický
0: prvý deň pamiatky obetí komunistického režimu a františek Neupauer, predseda občanskoho združenia nenápadných hrdinovia a historik ústavu pamäti národa. Ďakujem veľmi pekne a všetko dobré.
2: Všetko dobré, pájeme. Ďakujem a verím, že si spoločne uctíme tento deň naozaj nejakým symbolickým gestom. Každý na to máme priestor a dôvod. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: Sme v závere. Ešte pekný deň želá Jaroslav Barborák.